1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. In den Urlaub zu fliegen könnte Heuer ganz besonders viel Geduld erfordern. Nach dem Chaos an großen Flughäfen kommt jetzt auch noch dazu, dass viel Personal wegen Corona ausfällt. Bei mir im Studio ist heute Marco Panetta, der Direktor des Flughafens in Innsbruck. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Benetter, letzte Woche haben wir uns unterhalten. Da war das große Chaos an den großen Drehscheibenflughäfen in Europa. In Heathrow hat sich das Gepäck gestapelt. In Amsterdam konnte man auch viele Flüge nicht abfertigen. Flüge wurden gestrichen. Am Innsbrucker Flughafen lief es noch gut. Wie schaut es denn diese Woche aus?
0: Ja, am Wochenende hat es uns leider auch ein bisschen äh, erwischt und durcheinander gebracht, wobei das äh, eigentlich nichts mit der globalen Krise zu tun haben, die wir jetzt da in der europäischen Luftfahrt gerade sehen und über die wir ja gesprochen haben und die auch leider noch besteht. Äh, am Wochenende ist aber Folgendes passiert, dass eine Maschine von einem großen Tiroler Veranstalter eben ein technisches Problem gehabt hat, außerplanmäßig in Zagreb zwischenlanden musste. Und dann gab es so eine ganze Kette von Verschiebungen, Verzögerungen, weil, und da kommen wir dann zum, zum Kern der Sache, im Moment gibt es keine freien Flugkapazitäten mehr am europäischen Markt. Also Ersatzflugzeuge gibt es nicht. Und jetzt musste man also über Nacht quasi zaubern und versuchen, irgendwie ein Flugzeug zu organisieren, was die Menschen wegbringt. Und das hat natürlich zu mehrstündigen Verspätungen geführt.
1: Aber darf ich da kurz nachfragen, wieso war das früher leichter möglich? Ist das auch aufgrund des Personalmangels, dass man jetzt einfach kein Flugzeug mehr herbekommt, das da einspringen könnte oder woran, woran liegt das?
0: Genau, das ist also im Moment wirklich der Hauptgrund. Alles, was Tragflächen hat und wo man zwei Piloten findet, fliegt und ist in der Luft und ist beschäftigt und fliegt rund um die Uhr. Die Nachfrage ist also einfach etwas überraschend, unheimlich angestiegen. Die Leute wollen in Urlaub fahren, auch Langstrecke USA. Es gibt teilweise wochenlang keine Plätze mehr auf Rennstrecken nach New York oder anderswohin. Also unglaublich. Und das führt dazu, dass man im Moment mit weniger Personal, mehr Nachfrage, einfach alles fliegt. Und wenn dann irgendwas gestört wird oder irgendwas ausfällt oder irgendjemand eben ein technisches Problem hat ein Flugzeug oder ein Kabinenpersonal oder Piloten positiv getestet werden, dann fällt dieser Flug ersatzlos aus. Und es gibt eigentlich kaum eine Chance, überhaupt noch ein Ersatzflugzeug zu, irgendwo herzuzaubern. Würden Sie meinen, dass Sie die Urlaubs, Innsbruck
1: ist ja auch ein ganz wichtiger Flughafen für, für uns TirolerInnen, die in den Urlaub fliegen wollen, das sind ja Chartermaschinen, zumeist würden Sie meinen, dass da ähm, halbwegs gewährleistet ist, dass man gut wegkommt und auch wieder zurückkommt oder kann es auch da zu Schwierigkeiten kommen?
0: Also auch auf die Gefahr hin, dass mich einige Fluggäste, die jetzt am Wochenende mehrstündige Verspätungen hatten, da äh, soll man mal nicht ganz verstehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man heutzutage von einem Regionalflughafen zu einem, einem Mittelmeerflughafen fliegt, äh, dass da irgendwas schief geht, ist eigentlich sehr gering. Ich, ich weiß, am Wochenende hatten wir ein Problem in Innsbruck mit diesem technischen Thema. Aber im Grunde genommen zwischen den Regionalflughäfen, das läuft unheimlich gut. Das Veranstalterprogramm ähm, wird abgeflogen, da gibt es auch bisher, außer diese Verzögerung jetzt äh, technisch bedingt, keine Verspätung. Problematisch ist es leider da, wenn man umsteigen muss auf Großflughäfen ähm, oder abfliegen muss an Großflughäfen, da äh, merkt man selber, ich habe selber ja auch erlebt, aber ich kriege ja immer wieder Berichte, dass man eben teilweise stundenlange Verspätung hat, aufs Gepäck stundenlang warten muss, dass Koffer nicht umgeladen werden. Also da ist einfach dieser Personalmangel eklatant und den wird man auch so schnell nicht beheben.
1: Jetzt werden die Flughäfen ihr Personal und auch die Fluglinien ihr Personal besser bezahlen müssen. Sie haben ja schon gesagt, es gibt schon einige Begünstigungen für die Mitarbeiter. Auch der Preis für das Kerosin steigt. Inwieweit ist es denn dann realistisch, dass solche Billigangebote wie 40 Euro nach Mallorca etc. pp., dass die bleiben, auch in Anbetracht der Klimakrise, wo wir das ja eigentlich auch gar nicht,
0: vielleicht nicht mehr wollen. Also da muss man auch immer differenzieren. Es wird immer gern von diesen 9-Euro-Tickets geredet. Ich selber habe noch nie eins buchen können, weil das gibt es zwar im Markt, aber immer nur zu Terminen, wo eben wenig Nachfrage ist. Also das ist auch teilweise wirklich ein Marketing-Gag, dass man solche Tickets eben groß bewirbt. Und wenn man dann versucht, das zu, zu buchen, kriegt man es kaum. Oder wenn man den 9-Euro-Hinflug kriegt, kriegt man um 120 Euro den Rückflug und dann ist man irgendwo wieder bei 60, 70 Euro. Ähm, jetzt im Sommer gibt es sowieso keine 9-Euro-Tickets. In diesem Sommer, egal bei wem man irgendwo schaut auf Buchungsmasken, da sind die Tarife extrem hoch. Also die Und Schnäppchen
1: sind heuer nicht nein, so, es ist oder?
0: alles voll. Also mhm. es braucht auch niemand Last-Minute irgendwelche Sitzplätze, die noch leer sind, sozusagen auf den Markt zu schmeißen, wie es vielleicht schon mal war in Jahren, wo man Überkapazitäten hatte. Dies Jahr hat sich der Markt nach zwei Jahren Corona komplett gedreht. Es gibt eine Übernachfrage im Grunde genommen auf allen Reisewegen. Man merkt es ja auf der Straße ehrlich gesagt auch. Okay. Auch die, die Bahn jammert, wobei die Bahn jetzt bei Urlaub am Mittelmeer nicht so eine tragende Rolle spielt, klarerweise. Ähm, aber bei den Flugzeugen gibt es diese Tickets nicht. Und ich muss dazu sagen, Sie haben völlig recht, Klimakrise. Ähm, Innsbruck äh, war noch nie Freund von 9-Euro-Tickets. Wir haben auch immer geschaut, dass wir eigentlich Airlines haben, die eben nicht einfach über den Preis, äh, Leistung verramschen. Ich sage es jetzt mal so ganz klar. Äh, auch Tirol als Destination soll nicht verramscht werden. Deswegen sage ich auch ganz offen, versteht auch nicht jeder. Aber wir haben auch nie die Ryanair gehabt in Innsbruck. Das hat mein Vorgänger schon so gehalten. Und ich kann nur sagen, das habe ich eins zu eins so übernommen.
1: EasyJet äh, ist aber auch sehr billig. Ist ein
0: billiger klar. Auch Eurowings oder Transavia ja. sind, sind günstige Fluggesellschaften. Aber mit so preisaggressiv wie, wie, wie bestimmte Airlines, sage ich jetzt mal, arbeiten die nicht. Die arbeiten auch, was Gehälter angeht, auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Dass es mal ein Schnäppchenticket am Dienstag, sage ich jetzt mal, irgendwo nach London gibt im Jänner, das mag sein. Aber im Grunde genommen, die Durchschnittspreise sind bei 300, 400 Euro für einen Hin- und Rückflug. Und ich glaube, das ist ein fairer Preis. Also das macht Sinn und da kriegen ja die Beschäftigten, sage ich jetzt mal, normale Gehälter aber und, jetzt und ist es vielleicht
1: ich. in der heurigen Saison etwas Besonderes, weil man so quasi nach zwei Jahren Reisepause jetzt wirklich extreme Lust hat zu verreisen. Aber rechnen Sie damit, dass es auch künftig äh, keine so, so günstige Tickets mehr geben wird?
0: Naja, bei uns äh, hat sie es in der Form für einen Urlaub wegfliegend, noch nie gegeben. Auch im Winter die Touristen, die herkommen. Ich glaube kaum, dass da einer, sage ich sag jetzt mal, einfach unter 100 Euro hin und zurück zahlt. Insofern ist das für Innsbruck nicht so relevant. Es wird aber auch am internationalen Markt, wird diese Tickets wahrscheinlich in der Form so schnell nicht mehr geben. Mhm. Einfach die gesamten Kostensituation ist entsprechend gestiegen. Das Ganze, wir merken es ja alle als Bürger, egal was wir kaufen, es wird alles teurer und den Airlines geht es ja nicht anders. Dass bestimmte Low-Cost-Airlines weiterhin billiger sein werden wie andere Airlines, der Trend wird, wird bleiben, aber das, sagen wir mal, dieses, dieses extrem Niedrigpreisniveau wird es wahrscheinlich am Markt nicht mehr geben, außer ich sage in, in total nachfrageschwachen Zeiten, mhm. dass man im November vielleicht einen Mallorca-Flug äh, einmal günstiger verkauft, wo jetzt vielleicht nicht jeder hinfliegen will. Ähm, das mag so sein, aber das wird jetzt am Markt mit den Kerosinpreisen, die wir im Moment haben, spielt das keine Rolle mehr. Was auch immer wieder diskutiert wird
1: im Zeichen des Klimawandels, das Ende der Kurzstrecke, dass man manche Destinationen nicht mehr anfliegt, das wäre beispielsweise auch Innsbruck-Wien, denke ich einmal. Würde das, ist das eine Ihrer Überlegungen oder stellen Sie sich besser gesagt darauf ein, dass das einmal kommen könnte oder glauben Sie, dass diese Kurzstrecken erhalten bleiben?
0: Also es gibt schon ganze gelehrten Streite, wie, wie Kurzstrecke definiert wird. Sind es die Kilometer, ist es die Fahrzeit mit dem Zug? Also mit dem Zug, dieses Parallelthema finde ich gut, weil ich sage jetzt mal, München-Venedig ist nach Kilometern eine Kurzstrecke, aber ich bitte jeden nochmal zu versuchen, mit Öffis von München nach Venedig zu kommen. Da ist man einen Tag lang unterwegs. Also man muss hier unterscheiden. Auf der Wienstrecke, das wäre bei uns sozusagen die, eine der kürzesten Strecken. Frankfurt ist ungefähr gleich weit. Das sind Primärstrecken, auch Wien inzwischen zunehmend mit Umsteigeverkehren, und da ist es jetzt ehrlich gesagt unrelevant, ob ich jetzt nach Amsterdam fliege und weiter nach New York oder nach Wien und nach New York und der reine Punkt zu Punktverkehr. Da muss man einfach, da ist Angebot und Nachfrage. Wenn ich um 9 Uhr ein Meeting habe in Wien, dann ist es einfach, ist die Alternative, dass ich am Vorabend bereits mit dem Zug nach Wien fahre, ins Hotel gehe und dann bin ich um 9 Uhr in Wien. Wenn ich erst am gleichen Tag anreisen will, dann bleibt nichts anderes als das Flugzeug, weil der Zug einfach diese vier Stunden, vier Stunden 15 Fahrzeit hat. Andererseits hatten
1: wir ja immer dieses Thema mit Innsbruck-Wien, da haben sich ja einige Fluglinien versucht und am Ende sind auch viele gescheitert mit der Strecke.
0: Nein, es ist ein Preisniveau. Ich meine, im Moment, ich sage es ganz offen, wenn man am Tag hin- und zurückfliegt, zahlt man über 400 Euro und da überlegt man sich gut, ob man dieses Ticket bucht. Selbst als Geschäftsreisender, muss ich sagen, überlegt man sich dreimal, ob der Termin jetzt so dringend ist, dass man da wirklich 400 Euro zahlt für einen Hin- und Rückflug und das lässt sich manchmal aber nicht vermeiden. Und in den Zeiten, wo es dann Konkurrenz gab, sind natürlich die Preise drastisch gesunken und dann haben eigentlich, hat keiner mehr Geld verdient. Und das hält man eine Zeit lang aus und irgendwann gibt einer nach. Und Nachfrage wäre ja gewaltig in dem Markt. Also man glaubt ja gar nicht, was alles mit, mit Auto und mit, mit Schiene zwischen Tirol und Wien so hin und her pendelt an berufstätigen Studenten, Privatreisen und so weiter, aber das ist sicher nicht Ziel des Flughafens Innsbruck, dass man jetzt alle diese fliegenden Kosten, was es wolle, aufs Flugzeug bringt. Die, die es dringend brauchen für geschäftliche Termine, die sollen ein Angebot haben, haben sie auch im Moment und jetzt Low-Cost-Tickets, sage ich jetzt mal 19-Euro-Tickets zwischen Innsbruck und Wien, da werden die Flieger voll, das ist klar, die Nachfrage gibt es, aber das ist jetzt nicht Strategie oder Ziel vom Flughafen Innsbruck.
1: Jetzt war ja auch schon einmal Thema, den Flughafen überhaupt zu sperren. Das hatte mal in Innsbruck wurde das diskutiert. Da gab es natürlich einen riesigen Aufschrei, weil der Flughafen ja auch touristisch also bringt sehr viele Gäste ins Land. Jetzt unter diesen neuen Vorzeichen, die Kurzstrecken, die kritisiert werden, glauben Sie dennoch, so ein kleiner Flughafen wie Innsbruck, der hat seine Existenzberechtigung neben München? Oder wird es einmal so sein, dass man sagt, naja bitte, die, die fliegen wollen, die sollen halt nach München? Mit dem Zug fahren?
0: Ja, unbedingt braucht Tirol einen Flughafen, aber wir sind schon beim Stichwort klein und regional und ich sage jetzt vielleicht sogar noch klein und fein. Also, es sollte, es braucht diese Anbindung, wir brauchen die ja für uns selber, wir brauchen sie aber auch für, für Messen, Kongresse, für ganze Internet. Wir wollen ja weltoffen, internationale Stadt sein. Und äh, wenn man das äh, im, im weltweiten Wettbewerb äh, sich durchsetzen will, dann braucht man eine gute Verkehrsanbindung. Und da muss man weg von einem nahen Umfeld von 200, 300 Kilometern rechnen, muss man global äh, denken. Auch nach Corona irgendwann werden auch asiatische Gäste wieder nach Tirol wollen. Und wir möchten sie ja auch hier haben. Äh, die Wirtschaft braucht auch schnelle Verbindung in die Welt zu den Kunden, zu den Märkten. Und äh, es beneiden uns ja viele Regionen, äh, muss man auch ganz klar sagen, um diesen funktionierenden Flughafen. Und wenn er dann noch in normalen Zeiten Gewinn abwirft, ja, was will man mehr? Das ist, ich sage auch, dass es äh, Exzesse, Ex was der Preise geht, bei uns nicht geben wird. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren bewiesen. Wenn die Eigentümer oder einige Eigentümer sich dazu äußern zur Zukunft des Flughafens, das ist ihr Recht, ich meine, die können das gerne diskutieren. Mein Job ist, diesen Flughafen einerseits im, im, sozusagen im Einverständnis mit den Anrainern, andererseits aber auch die Nachfrage von Tourismus, von Wirtschaft, von äh, Handel, von Messen entsprechend äh, ein Angebot darzustellen. Und in dem Spagat bewege ich mich jeden Tag. Und ähm, ich glaube nicht, ähm, man kann Luftverkehr insgesamt in Frage stellen, aber auch da zeichnen sich technologische Lösungen ab in den nächsten Jahren, und insofern glaube ich auch, dass der Flughafen Innsbruck seine Berechtigung hat.
1: Jetzt haben Sie gesagt klein und fein und das wäre auch meine letzte Frage. Heute in der Früh habe ich eine Mail bekommen von einem TT-Leser, das ist ein Anrainer, der unter dem Fluglärm leidet. Der hat gemeint, ähm, naja, vor allem am Sonntagabend gäbe es immer wieder Verspätungen und es würde nach 20 Uhr noch geflogen und äh, die Betriebszeit ist ja mit 20 Uhr am Sonntag begrenzt. Wird man dann schauen, dass es das tatsächlich so ist, dass ab 20, bis 20 Uhr Fluglärm und danach nicht mehr, oder wie könnte man
0: dieses, diesen Slot da lösen? Also wir haben nicht nur die strengsten Betriebszeiten in Innsbruck von allen österreichischen Flughäfen, wir haben leider auch die kompliziertesten. Und ein Punkt ist, dass immer wieder falsch verstanden wird, es stimmt, um 20 Uhr ist einmal für den, für den gesamten Verkehr erstmal eigentlich Schluss. Und dann gibt es diverse Ausnahmeregelungen. Also man darf noch bis 23 Uhr mit gewerblichen Flügen landen, theoretisch dürften Propellermaschinen gewerblich noch bis 22 Uhr starten und da wird es dann schon sehr kompliziert. Also wir haben auch gestern Abend, ich habe es mitverfolgt, noch kurz vor elf zwei Landungen gehabt. Einmal eine Maschine aus Wien und einmal ein, ein touristischer Flug. Das ist zulässig. Natürlich kurz vor elf, wenn zwei Maschinen im fünf minuten tag landen. Das macht Lärm oder es ist wahrnehmbar Und gestern mit dem Wind und Föhn, den wir hatten, wahrscheinlich umso mehr, weil sie dann mit Umkehrschub landen müssen, weil es einfach sehr windig ist. Das wissen wir, das ist ein Problem, was wir ab und zu mal haben um 11 Uhr im Winter. Ich glaube, das war hier das Thema vom Anrainer, da geht es um diese Samstage, Sonntage im Winter. Da haben wir halt leider ab und zu, und gerade in diesem Winter, die Situation durch dieses generelle, wie soll ich sagen, Chaos, was wir schon hatten, auch in der Luftfahrt im Winter an anderen Flughäfen. haben sehr viele Maschinen unheimliche Verspätungen gehabt. Und wir haben dann äh, im Grunde genommen die Möglichkeit, dass wir ausnahmsweise, wenn die Flieger voll besetzt sind, hier Ausnahmen genehmigen nach 20 Uhr. Normalerweise sollten aber spätestens um 20:30, 20:45 alle Flugzeuge in der Luft sein, was die Starts angeht. Landungen sind bis 23 Uhr erlaubt, wobei das sind ein, zwei am Tag.
1: Okay, dann müssen wir mit den Ausnahmen leben sozusagen. Ich hoffe, die Frage ist für den Leser beantwortet. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Bernetta. Gern
0: geschehen, danke für die Einladung.
1: Offensichtlich brauchen wir gar nicht mehr bis zum Herbst zu warten, bis die nächste Corona-Welle kommt. Die ist schon da. Und bei uns im Studio ist die Innsbrucker Virologin, Professor Dorothee von Laar. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Professor, die Impfpflicht ist jetzt ausges nicht ausgesetzt, sondern abgeschafft worden. Da haben Sie gemeint, dass darin sehen Sie keinen Fehler. Ist es aus Ihrer Sicht auch gut, dass man jetzt gar nicht mehr darüber diskutiert, dass die Impfpflicht vielleicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt werden sollte?
2: Ja, auch das verstehe ich nicht so ganz. Also erstmal ist es, finde ich, absolut verständlich, dass man die Impfpflicht jetzt abgeschafft hat. Wir haben einen sehr hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung. Die, um, circa 80, 90 Prozent der Menschen sind entweder geimpft oder genesen oder sogar Hybridimmun, wie wir sagen, haben beides äh, hinter sich. Und insofern haben wir eine ganz gute Basisimmunität. Äh, wichtig wäre es noch in den älteren Altersgruppen, äh, die Immunität zu steigern. Wir wissen zwar nicht genau, wie viel Prozent uns da noch fehlen, aber die Durchseuchung ist bei den Älteren deutlich geringer als bei den Jüngeren. Die haben sich nicht so häufig infiziert. Dafür ist die Impfrate etwas. Besser, aber wahrscheinlich sind so 10, vielleicht sogar 15 Prozent der über 80-Jährigen noch nicht immun und die haben natürlich ein großes Risiko, auf Intensivstation zu landen oder
1: sogar zu versterben. Also aber da müsste man nochmal nachhaken. Okay, aber äh, jetzt nochmal, die, die Impfpflicht war ja auch diskutiert in Gesundheitsberufen. Italien hat das auch gemacht. Würden Sie das gut finden, wenn man äh, in Gesundheitsberufen eine Impfpflicht einführt? Oder können wir das in Wahrheit gar nicht mehr verlangen, weil wir ohnehin einen Pflegenotstand haben? Naja, also die Impfung verhindert ja nicht die Infektion
2: und auch nicht, dass eine Krankenschwester oder ein Pfleger das Virus an den Patienten weitergibt. Also von der äh, Argumentation macht die Impfpflicht im Gesundheitswesen keinen Sinn. Sie könnte Sinn machen in der Richtung, dass man sagt dass zu viel Personal ausfällt im Notfall und dass die natürlich essentiell sind für das Aufrechterhalten unseres Gesundheitssystems. Aber auf der anderen Seite ist die Durchimpfungsrate im, äh, beim Gesundheitspersonal sowieso schon sehr hoch, dass man, glaube ich, nicht damit rechnen muss, dass jetzt, wenn sich mehrere infizieren, äh, unsere Krankenhäuser äh, oder unsere Gesundheitsversorgung allgemein nicht mehr funktioniert. Ich glaube, da besteht kein Risiko. Also momentan macht eine Impfpflicht für mich für fürs Gesundheitspersonal noch für die normale Bevölkerung einen Sinn. Ich würde es allerdings begrüßen, wenn die Politik große Anstrengungen macht, gerade bei den über 75, über 80-Jährigen, dann doch noch mal intensiv zu schauen, ob da nicht doch noch einige durch eine Impfung geschützt werden könnten. Hat man sich
1: vielleicht zu wenig um die wirklich vulnerablen und Risikogruppen gekümmert, indem man immer auf die Gesamtbevölkerung geschaut hat seitens der Politik?
2: Ja, am Anfang hat man sich ja sehr um die gekümmert. Da wurde das ja fast zu viel gekümmert. Das heißt, die armen Menschen im Altersheim waren sehr isoliert und haben natürlich unter der Einsamkeit auch sehr gelitten. Das war vielleicht auch nicht optimal. Aber ja, im Laufe des letzten Jahres wurde sich zu wenig gekümmert, ähm dass man zum Beispiel die Maskenpflicht abschafft, wurde überhaupt nicht äh, diskutiert, äh, dass das vielleicht für die vulnerablen Gruppen, die keine gute Immunantwort nach der Impfung äh, aufbauen, zum Beispiel Patienten mit Krebs, wo das Immunsystem nicht mehr funktioniert, dass man die ja durch eine Maske auch schützt. Und nicht nur verhindert, dass die Krankenhäuser überfüllt sind, die Intensivstationen an ihre Grenzen kommen, sondern man schützt auch vulnerable Personen, indem man die Maske trägt. Und deswegen hätte man das, finde ich, in die Diskussion noch besser einbeziehen müssen, bevor man sie einfach mit Bausch und Bohrung
1: erstmal abschafft über den Sommer. Ähm, wenn wir jetzt Blick Richtung Herbst äh, äh, schauen, wenn wir Richtung Herbst schauen, ist es so, dass sie... Äh empfehlen würden, sich mehr auf diese Risikogruppen äh, zu konzentrieren und weniger die Gesamtbevölkerung, die ja vom Risiko her ein weiteres Geringeres hat, an äh, Corona ernsthaft zu erkranken bzw. auch zu sterben, sollte man mehr den Fokus auf die tatsächlich vulnerablen und, und älteren Personenkreise legen. Ja, auf jeden Fall,
2: ähm, man sollte also diskutieren, wenn man die Maskenpflicht wieder einführt, dass selbst wenn die Krankenhäuser nicht am Limit sind, man das doch aus Rücksicht für diese Personengruppe tut, dann sollte man natürlich den vierten Stich dann ähm, bewerben sozusagen und insbesondere natürlich für die Älteren und für die Personen mit Vorerkrankungen dort versuchen, ähm, zu diesen Menschen zu gehen und sie tatsächlich vielleicht mit einem fixen Termin beim Hausarzt oder so nochmal explizit
1: bitten, ob sie sich nicht doch impfen lassen möchten. Und auf der anderen Seite, die Gesamtbevölkerung, die hat ja die Maßnahmen auch mittragen müssen mit Lockdowns und Co. Sollte man auf der anderen Seite dann die, die Gesamtbevölkerung vielleicht weniger mit den Maßnahmen, jetzt sage ich es mal so, transalieren? Ja, also ich denke,
2: in vielen Dingen wird ein weitestgehend normales Leben wieder sein. Es ist lediglich die Maskenpflicht, wenn die Zahlen weiter steigen, in Innenräumen, äh, wo man hingehen muss. Also wo auch eine vulnerable Person, die nicht vermeiden kann, sollte man meiner Meinung nach die Maskenpflicht wieder äh, diskutieren. In der Apotheke, im Supermarkt, da kann auch ein, ein krebskranker Mensch nicht sagen, da gehe ich nicht hin. Die Nachtgastronomie braucht er vielleicht nicht hingehen, da kann man das lassen. Aber dort, wo man hin muss, um sein tägliches Leben zu bestreiten und wo auch die vulnerablen Menschen das nicht meiden können, sollte man aus meiner Sicht, aber das ist eine persönliche Sicht, das müssen die Politiker entscheiden, aber aus meiner persönlichen Sicht, wenn die Zahlen weiter steigen, doch wieder die Maske ertragen. Einfach aus Rücksicht auf diese Personengruppe.
1: Aber Sie erwähnen immer die Maskenpflicht, aber diese harten Maßnahmen wie Lockdowns oder diese Ausreisetestungen, diese Tests an den Schulen, wird das etwas sein, was man im Herbst einfach auch beiseite lassen kann oder, oder würden Sie das weiter als notwendig erachten? Ich
2: würde sagen, zu 99 Prozent müssen wir zwei Sachen diskutieren. Impfkampagnen, vierter Stich für die, die noch nicht richtig immun sind, die Älteren vielleicht mal Impflücken schließen und die Maskenpflicht. Diese Impfung und Maske, damit müssten wir gut durch den Winter kommen. Allerdings mit natürlich einem kleinen, unwahrscheinlichen Fall, an den ich nicht glaube aus virologischer Sicht, ist, dass plötzlich ein Überraschungsvirus kommt, was sehr viel kränker macht. Und auch die bereits Immunpersonen infiziert und sehr krank macht. Das wäre jetzt soweit weit, das auszuführen. Aber aus fachlicher, virologischer Sicht ist das extremst unwahrscheinlich. Mhm. Ja. Natürlich ist es gut, wenn man sich das auf so einen Fall vorbereitet. Und das tut ja auch die Regierung. Aber ich denke, für 98 Prozent aller Situationen, die wir im Herbst haben werden, kommen wir mit Impfkampagnen und mit Maskenpflicht
1: hin. Jetzt haben wir viel gesprochen über das Impfen der, der älteren Personen und den vierten Stich. Wann lassen denn Sie sich impfen? Ja, ich bin dreimal
2: geimpft und ähm, noch nicht infiziert gewesen. Wenn ich jetzt eine Infektion schon gehabt hätte, würde ich das jetzt einfach aussitzen, weil dreimal geimpft plus infiziert diese Personen haben in der Regel einen sehr guten Schutz, insbesondere wenn die Infektion noch nicht so lange her ist. Aber ich war, wie gesagt, noch nicht infiziert, da ich aber... Da ich aber keinerlei Risikofaktoren habe und glücklicherweise relativ gesund bin und auch meine Antikörper habe bestimmen lassen, die sehr hoch sind, mehrere tausend Antikörper habe ich, obwohl die Impfung schon ein halbes Jahr her ist, werde ich die Impfung verschieben und schauen, ob im September, Oktober der neue Impfstoff da ist und mir mit dem neuen angepassten Impfstoff dann den vierten Stich geben lassen. Wenn ich es schaffe, bis dahin mich nicht zu infizieren.
1: Und das Stichwort ist der Antikörpertest. Da haben Sie einmal angemerkt, dass wir die Politik im Blindflug unterwegs sei, weil man eben nicht weiß, wie hoch die Immunitätsrate tatsächlich ist in der Bevölkerung. Ist die Mehrheit in der Wissenschaft eigentlich dafür, dass man einmal so eine Antikörperstudie großflächig anlegt bzw. repräsentativ ist, damit man mal weiß, wer überhaupt aller Immun bereits ist? Ja, also es
2: gibt in Deutschland nämlich dasselbe Problem von den wirklich großen Virologen, nicht so wie ich, sondern so Herr Drossen und Streeck und so, die sagen alle, wir brauchen eine Antikörperstudie, wir sind alle im Blindbuch unterwegs und das ist in Österreich nicht anders. Es wäre sehr einfach, eine repräsentative Kohorte zusammenzustellen, das macht jedes Marktforschungsunternehmen in zwei Tagen, haben die so eine Kohorte und die müsste man dafür gewinnen, dass sie sich alle zwei Monate die Antikörper abnehmen lassen und vielleicht alle Woche mal einen Antigentest zu Hause machen. Und dann hätte man schon einen sehr guten Überblick über das, was in Österreich los ist. Wir wissen natürlich, wie viele Personen infiziert waren, offiziell infiziert waren und wir wissen natürlich, wie viele Personen geimpft sind. Mhm. Bei der Impfung stimmt die Zahl wahrscheinlich ziemlich gut. Da sind wir viel besser als Deutschland unterwegs mit unserem vernünftigen Impfregister, das wir haben. Aber mit der mit Infektion, da gibt es ja eine nicht zu definizierende, nicht, nicht klar definierte Dunkelziffer. Also es sind ungefähr rund 50 Prozent der Bevölkerung hatte die Infektion schon offiziell. Aber wahrscheinlich ist es sehr viel mehr. Und äh, bei den über 80-Jährigen sind es nur 20 Prozent und bei den jungen Erwachsenen ist es um die 70 Prozent, die schon infiziert waren. Das schwankt also auch in dem Alter. Aber wie gesagt, die Dunkelziffer muss man wahrscheinlich nochmal 30 Prozent draufrechnen, 50 Prozent draufrechnen, weiß keiner. Gibt es keine Zahlen,
1: aber die Zahlen sind wirklich sehr leicht zu erheben. Das ist insbesondere sehr erstaunlich, warum man das nicht macht, weil man ja Milliarden jetzt mittlerweile für, für Covid-Tests ausgegeben hat und umso unverständlicher eigentlich, dass dieser Wunsch der Wissenschaft nicht erfüllt wird, dass man mal endlich nachschaut, wer tatsächlich immun ist. Ähm, würden Sie meinen, ähm, man sollte einen Antikörpertest machen, bevor man äh, zur Auffrischungsimpfung geht? Also in so einem
2: Zweifelsfall, sagen wir mal, die, die Impfung ist jetzt schon acht Monate her oder so, war letzten Herbst. Man war davor im Sommer vielleicht oder mit Alpha-Welle noch infiziert, also es ist alles schon ein bisschen länger her. Kann sein, dass man guten Schutz hat, kann sein, dass man ihn nicht hat, dann lohnt sich sicherlich ein Antikörpertest. Aber für jemanden, der, der erst dreimal geimpft ist und nie infiziert war, der sollte jetzt... Der, und, zur vulnerablen Gruppe gehört, sollte auf jeden Fall jetzt einen vierten Stich bekommen, ganz ohne.
1: Äh, also die Test. Älteren auf jeden Fall den vierten ja. Stich und wenn man dreimal geimpft ist, sozusagen, dann. Und noch nicht äh, infiziert. Und jünger ist und gesund ist. Ja, okay. Wie in Ihrem Fall, dann, dann ja. würden Sie zuwarten meinen. aber Und wenn man so das Gefühl hat, naja, äh, ich bin jetzt dreimal oder auch zweimal geimpft und, und einmal genesen, dann vielleicht auch Antikörper. Ja. Ist, bevor oder man sich ich habe ein bisschen Asthma,
2: ist. aber eigentlich nicht so schlimm. Aber wäre schon gut, wenn ich einen Schutz hätte. Aber ich kann auch noch eigentlich noch warten. Ich gehe nicht ständig in, in, in Nachtclubs. Also ich kann auch noch zuwarten. In solchen Fällen, wenn man sich nicht sicher ist, Antikörpertest machen, wenn der unter 1.000 BAUs ist, auf jeden Fall aufsprechen lassen.
1: Das war ja auch immer so erstaunlich, dass man immer begründet hat, man weiß nicht, wie hoch äh, dieser Grenzwert sein muss, damit man sozusagen geschützt wird. Das war auch lange, lange Zeit die Begründung, warum man keine Antikörpertests, keine flächenmäßigen gemacht hat. Aber jetzt äh, ist es offensichtlich Nein, klar. da ist schon was Wahres dran. Es ist einfach... Je mehr, je
2: besser. Mhm. Also, es gibt kein Grenzwert, dem man sagt, man ist 100%ig geschützt, ja? ja? Je höher die Antikörper sind, je besser der Schutz. Aber 1.000 ist so. 1.000 nehme ich jetzt mal so als Maßstab, wo man dann auch gegen die Omikron so ganz gut geschützt ist. Das sehen wir bei uns. Dann haben die auch neutralisierende Antikörper in der Regel auch gegen Omikron-Varianten. Aber es ist tatsächlich so. Natürlich ist 5.000 besser als 1.000 und 500 schlechter und 100 ist ganz schlecht. Also das ist klar. Das ist nicht so, aber so zack man und dann richt. Ist wäre, mal so, ja, aber es so, wäre, wäre nicht schlecht ja, gewesen. So in dem Bereich. Wenn man sich dann, wenn man 1.200 hat und unsicher ist, dann kann man sich ja trotzdem noch impfen ja. lassen. Ja, Aber wenn man 1.000 hat und ist kerngesund und 40 und Bergsteiger und hat
1: sonst nichts, kann man noch zu warten Jetzt haben Sie zuerst erwähnt den Trosten, den Virologen in, in Deutschland und auch den Henrik Streeck, die ja oft so ein bisschen gegeneinander auch ausgespielt worden sind. Der Henrik Streeck war der, der so ein bisschen dieses Moderatere mit dem Virus Leben lernen, Trosten war immer sehr, sehr streng. Hat sich jetzt sozusagen der Henrik Streeck in der, in der Langbetrachtung dann durchgesetzt? Nein, es kommt immer auf den Zeitpunkt an, wenn man, wann man beschließt, es laufen zu lassen.
2: Und das ist am Ende eine politische Entscheidung. Und auf dieser politischen Entscheidung, die muss darauf basieren, dass man sich darauf einigt, wie viele Corona-Tote toleriert eine Gesellschaft. Je mehr wir tolerieren, je früher können wir loslassen. Und das ist keine Entscheidung eines Virologen. Ich weiß nicht, warum die beiden Herren sich immer so als politische Entscheider aufgespiegelt haben, entschuldigen Sie das, also, <lacht> da, dargestellt haben. Wir machen oft den Fehler, dass wir ganz klare Ratschläge an die Politik geben. Wir müssten viel mehr Szenarien sagen. Wir sagen, okay, wenn wir jetzt alles durchlaufen lassen, rechnen wir wahrscheinlich diesen Winter nochmal mit 1500, 2000 Toten. Ähm, wollen wir das? Ist das okay für die Gesellschaft? Da muss die Politik das aber auch ehrlich sagen. Ja, wir haben auch 1.000 äh, Grippetote früher im Winter gehabt, haben wir auch toleriert. Jetzt tolerieren wir zusätzlich noch 1.000 Corona-Tote und dafür leben wir alle frei. Oder wir sagen, nee, wir wollen lieber nur 500 und dann tragen wir alle Maske und testen uns, wenn wir ins Altersheim gehen. Das sind alles Sachen, da, mu da muss die Wissenschaft viel mehr klar sagen, wir können ja kei keine Ratschläge machen, wenn wir keine Zielvorgaben haben. Die Zielvorgaben muss die Politik Geben, weil das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Und dann können wir Wissenschaftler raten, was man machen muss, um diese Zielvorgaben zu erreichen. Und der Streeck hat halt deutlich früher gesagt, ach, so ein paar Tote macht nichts, lassen wir laufen. Während der, 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 der Drosten natürlich als als Mediziner und Virologe wir tendieren
1: dazu jedes Menschenleben retten zu wollen ja, koste es, was es wolle Streeck hat natürlich auch immer die Gegenrechnung aufgestellt er hat ja immer von den Kollateralschäden die ja jetzt zum Teil auch eingetreten sind, Sie haben ja selbst erwähnt diese, diese Isolation der Alten in den Altenheimen oder auch die Jugendlichen die da sehr stark gelitten haben also man hat das immer so ein bisschen auf. Aber das ist eben wieder die Politik die da zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen mhm. auch
2: abwägen muss, ja wir können praktisch als Virologen nur sagen, zur Verhinderung von Corona-Toten, von Krankenhauseinweisungen, von intensivstationbelegung müssten wir die und die Maßnahmen machen. Aber auch die, machen. die Kollateralschäden sozusagen Und auch dann fragen auch sie halt einen Bildungspolitiker und dann fragt er sie, was macht das, wenn wir die Kinder rausnehmen? Was macht das mit den Menschen, wenn man eine Maske trägt? Ich meine, das ist immer noch das, was am wenigsten macht und das tut weder den Kindern noch unserer ähm, Wirtschaft was, wenn wir Maske tragen. Ganz, ganz im Gegenteil, man kann Masken verkaufen, es ist noch ein Markt. Also ich weiß nicht, wo das Problem mit den Masken ist. Also ich denke, ähm, die, die Belastung, die, die eine Gesellschaft hat durch eine Maßnahme, können wir Virologen natürlich wie jeder andere Mensch ein bisschen abschätzen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Unsere Aufgabe als Mediziner und Virologen ist es erstmal zu sagen, wie verhindern wir
1: Erkrankung und Tod durch das Coronavirus. Jetzt haben Sie auch sehr viele, Sie haben auch die Politik beraten oder, oder Szenarien dargestellt und eins war ja diese Ausreisetests, damals in Schwarz beispielsweise, wo die Südafrika-Variante ja sozusagen in Tirol aufgeschlagen ist. Aus heutiger Sicht, wird sowas noch einmal äh, brauchen, dass man wirklich tatsächlich, es war ja damals sehr martialisch, das Bundesheer ist aufmarschiert mit den großen äh, Gewehren und, und äh, un, in Uniform. Und man hat da ja das, äh, einen ganzen Bezirk da, äh, getestet. Glauben Sie, dass wir sowas noch einmal erleben müssen? Also stellen Sie sich vor, Omikron wäre gekommen,
2: würde genauso krank machen wie Delta und es ist praktisch keine, also kaum einer geimpft und kaum einer genesen. Mhm. Und so ein Omikron hätte sich ausgebreitet. Und das war Südafrika. Das war, hat sämtliche Immunantworten umgangen. Es war eine, die erste richtige immunologische Fluchtvariante. Sie machte aber viel kränker als Omikron. Und sie ist ja durch ganz Südafrika durchmarschiert. Und unheimlich viele Menschen haben ihr Leben gelassen da. Und die Tatsache, dass wir geschafft haben, ohne einen Lockdown, sondern nur durch diese Ausreisebeschränkung. Das lokal zu halten, ist also eine enorme Leistung, muss ich sagen, der, der, des, des Gesundheitssystems hier, der öffentlichen Gesundheitswesen hier in Tirol, dass sie das so koordiniert hat und des Landes und das alle Achtung. ja Aber es musste sein. Also es, es war ja auch nicht lang. Ich glaube, einen Monat oder sechs Wochen und dann war das gegessen. Aber wenn man das hätte durch... Warum noch wieder? Wahrscheinlich eher nicht, Nein. wenn Sie sagen zu 99 Prozent wird es nicht mehr. Nein, sie wir sind. haben ja eine ganz andere Situation. Es ist die Mehrheit halt geimpft oder genesen. Wir haben eine gute Immunität in der Bevölkerung. Ähm, wenn es durchläuft, das Virus, wie jetzt im Winter, haben wir sehr, sehr viele Infektionen gehabt, sind aber viele Infektionen so leicht, dass man es tolerieren kann. Krankenhäuser waren schon voll, aber Intensivstationen waren immer noch gut zu beherrschen. Und es, es ist durchgelaufen, es hat sich eine Immunität aufgebaut und damit war die BA2-Welle vorbei, Gut, jetzt kriegen wir eine BA5-Welle, die wahrscheinlich ein bisschen flacher ist, weil der Sommer ist für das Virus ein bisschen ungünstiger. Da kann das Virus sich nicht so gut ausbreiten. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir eine kleine BA5-Welle jetzt im Sommer haben. Dann sind wir alle vor BA5 im Herbst schon ein bisschen immun, so dass, wenn das Virus dann im Herbst mehr zuschlägt, es auf eine immunere Bevölkerung trifft. Aber wie gesagt... Sichere Vorhersagen beim Virus sollte so, man nicht machen. ist schwierig. Das ist immer für
1: eine Überraschung gut, dieses Virus. Darf ich Sie zum Schluss, zum Schluss was Persönliches auch fragen? Landeshauptmann Günter Platter hat bei seinem Rückzug gesagt, er hätte Morddrohungen bekommen. Jetzt weiß ich, dass auch die Virologinnen sehr im Fokus gestanden sind. Wie ist es Ihnen damit ergangen? Wurden Sie auch bedroht?
2: Ja, also ich wurde eigentlich meistens war das per E-Mail. Also ich habe zwei, dreimal irgendwelche blöden Spruche auf der Straße abbekommen, aber die E-Mails waren schon, würde ich sagen, sprachen nicht für eine Kinderstube dieser Herrschaften, die die verschickt haben. Und ja, damit lernt man erstens zu leben, zweitens löschen meine Sekretärin, die meistens, wenn sie die vor mir sehen, und drittens ist es auch schon weniger geworden. Und ich glaube, ein bisschen habe ich auch gelernt, dass ich ähm, noch klarer mache, dass ich jetzt nicht sage, so und so müsst ihr das machen, sondern dass ich einfach versuche, die, äh, die auf wissenschaftlichen Fakten basierende äh, Szenarien zu erklären und zu sagen, ja, also damit schützt man die vulnerablen Gruppen, ähm, aber die Krankenhäuser, dafür bräuchte man es nicht machen, also indem man wirklich klar sagt, welche Alternativen die Politik und damit die Gesellschaft hat, diesen Weg weiterzugehen und sich weniger als derjenige aufspielt. Es ist natürlich nicht so, war nie so gemeint, aber es kommt vielleicht so an, dass man sich nicht als derjenige aufspielt, der sagt, so müsste das jetzt machen. Weil das war nie so gemeint. Es war mir immer klar, ich als Virologe spreche, aber viele haben wirklich gedacht, ich, ich mache jetzt Anordnung für das Land. Ja? Das war nie meine, meine, meine Absicht. Frau Professor, vielen herzlichen
1: Dank für den Besuch im Studio. Bitte schön, sehr gerne. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.